0: کوچکترین تکنولوژی که تا به حال ازش استفاده کردین چی بوده؟ گوشی موبایل؟ ساعت هوشمند، علم اما داره به سمت ساخت ماشین پیش میره که حتی با چشم هم نمیتونیم اونها رو ببینیم. هزاران برابر کوچکتر از یک تار موی انسان. با من همراه باشین تا ببینیم نانو روبات ها چی و چجوری قرار زندگی ما انسان ها رو تغییر بدن. من بابک معمار هستم و شما به دومین اپیزود آیندهی نزدیک گوش میدین که در عواسط فروردین 1400 منتشر میشه آیندهی ای که شاید نزدیکتر از تصور ما باشه زمانی که آرمسترانگ اولین قدم هاش رو روی سطح ماه بر این جمله رو برای زمین مخابره کرد قدمی کوچک برای یک انسان، گامی بزرگ برای بشریت اما حالا بعد از پنجاه سال دوران دستاوردهای خیلی بزرگ اما در عین حال خیلی کوچیک رسیده هرچند که هنوزم با دیدن سفینه های بزرگ فضایی ما تو مپود اما یکی از بزرگترین پیشرفت های بشر حالا داره در مقیاسی اتفاق میافته که فراتر از حد تصور ما ریزه. در مقیاس نانو. چی؟ نانو؟ تصوری دارین از این اندازه؟ اگر تو دبیرستان شاگرد خوبی بوده باشین، شاید یه گوشه از ذهنتون باشه که هر یک نانومتر معادل ده به توان منفی نه متر. یا به عبارت دیگه هر یک متر برابر با یک میلیارد نانومتر اگر میخواین یکم درک بهتری پیدا کنین که تا چه حد از مقیاس کوچیکی صحبت میکنیم بذارین یه مثال براتون بزنم قیاس متر و نانومتر مثل نسبت اندازه کره زمینه به یک تیله بازی تصورش یکم سخته حالا فرض کنین قرار کارهای بزرگی تو اون سایز کوچیک انجام بدیم اما داستان نانوروبات ها از کجا شروع میشه از سال 1959 که آقای به اسم ریچارد پاینمن که یک فیزیکدان آمریکایی هست تو یکی از سخنرانی هاش اینطور میگه که یک روزی در آینده نزدیک بشر ماشین خیلی خیلی کوچیکی درست میکنه که میتونن کارهای خیلی خیلی بزرگی انجام بدن در واقع جرقه ایده نانو روبات ها از همین سخنرانی زده میشه. نانو ربات ها دسته از فناوریهای به اصطلاح در حال ظهوره که هدفش ساخت ماشین ها یا ربات هایی در مقیاس نانومتره که برای انجام عملیاتی خاص و در بعضی مواقع تکرار شونده با دقت بسیار بالا طراحی میشن. توی پرانتز بگم که اصطلاحات نانو ربات، نانو ماشین، نانوبات اینها ها همه معادل هم هستند و اگر در ادامه هر کدوم از این لغات رو شنیدین بدونین که در مورد یک چیز داریم صحبت میکنیم. نانو ها هنوز هم در مرحله تحقیق و توسعه هستند. هرچندکه که بعضی از نمونه های اولیه اون مورد آزمایش قرار گرفتن. مثلا نانو روباتی شده که اندازه حدود یک و نیم نانومتره و کار شمارش تعداد ملکول خاص در یک نمونه شیمیاییه تصور کنیم ماشینی طراح کردیم که تعداد ملکول ها رو میشماره برای ننوربات ها ساختار و معماری استانداری وجود نداره اما وجود بعضی ویژگی و بخش ها ضروریه. نانو ننوربات ها دارای حسکر هستند برای اینکه محیط اطراف خودشون رو شناسایی کنند تا از برخورد با سایر اجسام جلوگیری بشه این ربات‌های کوچک نیاز به چنگال‌هایی هم دارند که به وسیله اونها بتونن کارهایی که ازشون انتظار میره و واسهش طراحی شدن را انجام بدن. در کنار اینها بخشی به نام تاجک های حرکتی هم وجود داره که وظیفه جابجایی نانو ها رو بر عهده داره. منبع انرژی نانو ماشین ها هم میتونه انرژی جنبشی سیال، تغییر دما یا نیروی الکترومغناطیس باشه. خیلی وارد جزیات ساختاری نانو ماشین ها نمیشم چون خیلی تخصصی میشه بحثمون بهتره بریم سراغ کاربرد‌های ها. از نانو ها قرار تو حوزه های مختلف علم و تکنولوژی استفاده بشه از پزشکی گرفته تا های نظامی علوم کامپیوتر و شیمی مثلا پردازنده های در ابعاد نانومتر طراحی شده که ترانزیستورهای بیشتری رو میشه روی مدارش قرار داد در نتیجه قدرت پردازش تا دو برابر افزایش پیدا میکنه. مطمئناً این ماشین ها در ادامه پای خودشون رو به شاخه های دیگه علم هم باز خواهند کرد. با همه این تفاصیل اما مهمترین زمینهی که دانشمندا خیلی چشم امید دارن که در آینده نزدیک خبرهای خیلی خوبی ازش شنیده بشه بیشک کاربرد نانو روبات ها در علم پزشکیه که بهش میگن پزشکی نانو. این تکنولوژی به قدری با سرعت بالا در حال پیشرفته که به گفتهی خیلی از دانشمندان از عواسد قرن حاضر میلادی زندگی ما آدم ها رو به کلی متحول میکنه. شاید تأثیری به مراتب بیشتر از ظهور اینترنت، از اینجا به بعد شاید چیزهایی که میگم بیشتر به نظرتون شبیه به فیلم های علمی تخیلی بیاد. اما اگر بخوایم خیلی خوب متوجه کاربرد نانو روبات بشیم، باید سفر کنیم به دنیای خیال. همین الان که داریم به این پادکست گوش میدین، در مراکز تحقیقاتی روی نانو روبات هایی دارن کار میکنن که وقتی نفس میکشیم، همراه با گرد و قبار وارد دستگاه تنفس بشن. یعنی شاید در سالهای آینده چنان تکنولوژی های ای در کنار شما باشن که حتی روحتون هم از وجودش بیخبر باشه. ترسناک شد نه؟ ترسناکتر هم ممکنه بشه. اما یکم دیگه صبر کنین و تا آخر این اپیزود همراه هم باشین. اما اول اجازه بدین از جنبه شیرین و مثبت نانو روبات ها صحبت کنیم. یعنی نانو ها در علم پزشکی. یکی از شاخه‌هایی که با ورود به هزاری جدید رشد چشمگیری را تجربه کرده، دانش پزشکیه. هر ساله تحقیقات زیادی در زمینه بیماری‌های مختلف مثل دیابت، بیماری‌های قلبی، سرطان و ایدز انجام میشه. این پژوهش‌ها به احتمال زیاد منجر به از بین رفتن بسیاری از بیماری‌ها، کاهش عوامل و عوارض بعضی از امراض و جراحی ها و در نهایت در آینده نزدیک باعث طول عمر بیشتر ما انسان ها میشه. حتی بعضی ها پا رو فراتر گذاشتن و میگن راه حل زندگی جاویدان همین نانو ها هستن. شوخی شوخی با جناب اسرائیلم شوخی. دانشمنده تلاش میکنن، نانو طراحی هایی کنن که به داخل بدن ما فرستاده بشن و نقش محافظ و درمانگر رو برای ما ایفا کنن. این ریزماشین های هوشمند میتونن چند نسخه از خودشون تولید کنن و جایگزین بافت فرسوده و آسیب دیده بشن و اینجوری جلوی پیر شدن و از کار افتادگی اعضای بدن ما رو بگیرن. حتی بعد از مرگ هم این نانو ها تو کالبوت شکافی استفاده میشن برای اینکه محل دقیق آسیب رو شناسایی کنن. به طور کلی کاربرد نانروات ها تو علم پزشکی رو میشه به سه دسته تقسیم کرد دسته اول کاربردهای پزشکی جراحی از قدیمال ایام پزشک ها به دنبال راه های مختلف برای شناسایی و درمان بیماری بودند از جمله علی سینای بزرگ که کلی روش هوشمندانه رو تو کتابش شهر داده یکی از روش های ای که از چندین قرن پیش رواج پیدا کرد، عمل جراحی هستند. اما همین روش کارآمد هم مشکلاتی داره. مثلا بعضی وقتا دوره نقاهت بعد از عمل خیلی طولانیه یا همراه با عوارض جانبیه. حتی گاهی وقتا این عمل باعث مرگ بیمار هم میشن یا حتی ممکنه به خاطر ضعف جسمانی بیمار عملی که باید برای نجات جونش انجام داد رو کنسل کنه. اما اگر از نانو روبات ها استفاده بشه، میتونیم این موانع رو پشت سر بذاریم و خیلی از عملهای العاده سخت رو با آسونی انجام بدیم. مثلا عمل قلب یا مغز رو سرپایی انجام بدیم. جالبه نه؟ عملهایی که جزء سخت ترین جراحی های دنیا است فقط یک یا دو ساعت انجام بشه و بعد راحت برید خونه. تو این روش نوین جراحی نانو ها وارد بدن میشن، عضو بیمار رو شناسایی و به صورت گروهی اون رو درمان میکنن، البته زیر نظر یک پزشک. و به این ترتیب طیف وسیعی از عمل های جراحی خیلی راحت انجام میشن. دسته دوم کاربورت های پزشکی داروی یکی دیگه از کاربردهای های مهم نانو روبات ها که خیلی بهش امید وجود داره بحث دارو سازی در حالت عادی وقتی من و شما بیمار میشیم و به پزشک مراجع میکنیم انواع و اقسام داروهای مختلف بهمون به داده میشه که باید طبق نظر پزشک و سر وقت مصرفشون کنیم اما این روش هم ایپ هایی داره. وقتی ما دارو مصرف می این دارو وارد رک های خونی ما میشه و سفرش رو به تمام قسمت های بدن ما آغاز می در نتیجه علاوه بر عوارض جانبی که هر دارو داره که البته در افراد مختلف متفاوته و ممکنه یکسان بروز نکنه احتمال اینکه تأثیرگذاری کمتری روی قسمت بیمار بدن بزاره هم وجود داره. با استفاده از نانوروبات ها اما ربات با استفاده از حسگرهای خودش عضو بیمار رو شناسایی میکنه و دارو رو فقط به همون اس تزریق میکنه. به نظرتون مزیت این روش چیه؟ اینکه با تزریق دارو به همون عضو مورد نظر هم سرعت اثر بخشی دارو بالا میره و هم عوارض جانبی رو از بین میبره. چون دیگه اصلا دارویی به سایر قسمت‌های بدن وارد نمیشه که بخواد از خودش حساسیت نشون بده. ولی بزرگترین کمک این نانو روبات ها به بیمارانیه که نیاز به شیمی درمانی دارن. دیگه شیمی درمانی براشون طاقت فرسا نیست و اثر مخرب اون هم از بین میره. تا اینجا گفتم که نانو ربات‌ها سه دست کاربرد اصلی دارن تو علم پزشکی. اول های پزشکی جراحی، دوم های پزشکی دارویی و در نهایت دسته سوم های پزشکی زیستی. کار کرده این دسته پیچیدگی بیشتری نسبت به دو مورد قبلی داره و به دلیل حسگرهای بسیار حساس و کاری که قرار داخل بدن ما انجام بده، علم پزشکی رو متحول میکنه. این نانو ها قرار با روش های خاص ارتباطات موجود بین سلول بیولوژیکی بدن ما رو شناسایی و کنترل کنند و اونها رو بهبود بدن یعنی اینکه روی نحوه عملکرد سلول های داخل بدنمون نظارت کنن. یادتونه گفتم نانو ها یکم کم ترسناکن راستشو بخواین این دسته ذهن من رو قلقلک کم داد. که آیا میشه تو سلول های بدن تغییر داد و اونها رو طوری تقویت کرد که تبدیل بشیم به ابر انسان؟ شما چی فکر میکنیم؟ هنوز ما راه طولانی در پیش داریم تا این کارکرت ها به فاز عملیاتی برسن الان فقط میتونیم خیال پردازی کنیم و از مزایا و معایبش صحبت کنیم جنبه مختلفی برای تولید این نانو ها باید در نظر گرفته بشن روی خیلی از مسائل باید فکر کرد و برایشون برنامه ریزی های بلند مدت داشت. این نانو روبات باید دوام فوقلاد بالایی داشته باشند. باید طوری ترراحی بشن که برای سالیان متمادی در بدن کار کنن بدون اینکه ذره ای عمل مختل بشه. ابعادشون هم خیلی مهمه. چون بدن ما و سیستم دفاعی منحصر به فردی که داره ممکنه این نانو روبات ها رو به عنوان یک عامل بیماریزا شناسایی کنه. از طرف دیگه هوش مصنوعی به کار رفته تو این نانو روبات ها باید بسیار پیشرفته باشن تا هم بهترین گزینه رو در جهت تشخیص بیماری انتخاب کنن و هم در کوتاه‌ترین زمان ممکن این کار رو انجام بدن. در نانو ها باید فاکتور دقت بسیار بالا باشه. مثلا در درمان بیماری سرطان باید مکانیسم های درمانی طوری باشه که فقط سلول های آسیب دیده نابود بشن و به بقیه سلول های زنده آسیبی نرسه. جالب اینجاست که دانشمندان دانشگاه ایالتی آریزونا تونستن نانو هایی تولید کنن که با قطع کردن منبع خون دریافتی سلول های سرطانی اونها رو کوچک کنن این ویژگی ها باعث می‌شود که از ننوربات ها در مکان هایی که امکان دسترسی به عضو مورد نظر سخت یا امکان پذیر نیست یا حتی زمان که عواقب دردناک و دشواری توسط پزشک پیشبینی میشه استفاده کنید در کنار همه ای این مزایایی که گفتیم باید اون روی سکه رو هم دید حتما با خودتون میگین نانو روبات ها چقدر خوبن، چقدر کارایی دارن چقدر مفیدن برای زندگی ما آدم ها. اما نانو رباتها روی تاریک هم دارن اول بذارین یکم در مورد عیب کوچیک نانو بگم براتون بعد بریم سراغ نیمه تاریکشون اول اینکه باید در ساخت نانو روبات ها خیلی خیلی دقت باشه. به دلیل اینکه نانو روبات ها وارد بدن میشن و در واقع مثل یک عضو جدید قرار در بدن ما فعالیت بکنن، اگر با دقت هر راهی نشن و درست عمل نکنن، نه تنها برای بدن مفید نخواهند بود، بلکه اثرات موذی هم خواهند داشت. از طرف دیگه هزینه تولید این محصول خیلی بالاست. و نمیشه به صورت عمده تولیدش کرد و فقط برای اهداف یا اشخاص خاص میشه ازش استفاده کرد. در کنار اینها تراحی فوقلاده پیچیده نانو ها رو هم باید اضافه کرد. ولی هنوز نقاط تاریکتر تر دیگه هم وجود داره. مثل هر تکنولوژی و نوآوری جدید که هم میشه برای اهداف بشر دوستانه ازش استفاده کرد هم زنده بشریت خیلی کاربرد های دی برای نانو ربات ها پیش بینی میشه به خصوص در عرصه نظامی ماشین هایی که انقدر ریزن که با چشم دیده نمیشن به راحتی میتونن وارد بدن هر شخصی بشن و به راحتی کاری که لازم هست رو انجام بدن جایی نوشته شده که سلاح های آینده نانو ربات ها هستند نانو روبات ها خیلی راحت میتونن وارد جریان خون بشن پس هیچ کاری براشون نداره که یک کم سم وارد خون کنن یا خیلی راحت قسمت‌های حساس و حیاتی بدن رو برش بدن و باعث خونریزی داخلی و مرگ بشن. تکنولوژی که برای نجات از مرگ طراحی شده بود، خودش بشه شامل مرگ. حتی میگن از این نانو روبات میشه برای جاسوسی، نفوذ به پایگاه دشمن و فاش شدن اطلاعات حساس هم استفاده کرد. به همین خاطر خیلیا معتقدن نانو روبات ها باید یک تکنولوژی اوپن سورس باشن و در انحصار هیچ دولت یا سازمانی قرار نگیرن. تازه اینها همه در شرایطیه که ما آدم ها کنترل نانو روبات ها رو در دست داشته باشیم. یادتونه اوایل اپیزود گفتم که این ریز ها میتونن چندین نسخه از خودشون تکثیر کنن؟ حالا اینو بذارین کنار هوش مصنوعی فوق‌العاده بالایی که این ماشین‌ها باید داشته باشن. و حالا فرض کنین دیگه ما هم روشون کنترل نداشته باشیم. شاید ما انسان‌ها هم نانو ربات‌های ساخت گونه دیگه بودیم و از کنترل اونها خارج شدیم. و در آینده نزدیک به سرنوشت همون‌ها دوچار باشیم. البته اینا همش فرضیاته، اما به هر حال باید همه این جوانب در نظر گرفته بشن. دیگه بهتر داستان این قسمت رو هم تموم کنیم. مطمئنا در آینده نزدیک بیشتر از نانو ربات‌ها ها خواهیم شنیم، به خصوص در زمینه پزشکی. شاید روزی برسه که تبدیل بشیم به انسانهای جاودان با طول عمرهای بسیار زیاد و هر موقع که خودمون اراده کنیم پرواز کنیم به دیار باقی. البته دیگه اون زمان زمین نمیتونه میزبان این میزان جمعیت باشه و شاید دلیل اینکه داریم میریم به سمت مریخ هم همین موضوع باشه جمله آخر رو میخوام از پادکست مختصر و مفید قرض بگیرم ما انسان ها آینده بسیار درخشانی رو در پیش داریم ولی فعلا مهمترین وظیفمون اینه که مراقب باشیم ظرف 200 سال آینده منقرض نشیم و شاید نانو ها یکی از دلایل این انقراز باشن چیزی که شنیدین دومی قسمت پادکست آینده نزدیک بود که در هر قسمتش من سعی می کنم در مورد یکی از تکنولوژی هایی که ممکنه در آینده نزدیک زندگی ما انسان ها رو تحت تأثیر قرار بده صحبت کنم این پادکست رو میتونین از طریق تمامی اپ‌های پادکست بشنوین و یا از طریق شبکه‌های اجتماعی که لینکش در توضیحات همین قسمت هم هست دنبال کنید. بزرگترین کمک شما به پادکست آینده نزدیک اینه که اون رو برای دوستانتون به اشتراک بگذارین و نظرات خودتون رو از طریق هر پلتفرمی که صدای من رو از اون میشنوین ارسال کنید. من بابک معمار هستم و آخر هفته فوق‌العاده‌ای براتون آرزو دارم. از پادکست آینده نزدیک